0: Graça e paz, amém? Levante as suas mãos, diga assim comigo, Senhor Jesus, quero te agradecer, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, põe a mão sobre a sua cabeça, e diga assim, Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, que a minha mente possa estar cativa ao Senhor, Põe a mão sobre o frontal agora, assim, na frente da sua testa. Diga assim, Senhor Jesus, que o meu entendimento agora comece a ser voltado completamente ao Senhor. Põe a mão no coração. Diga assim, coração, eu te dou uma ordem. Você é terra fértil. Diga assim, coração, coração, eu estou lhe ordenando, ordenando aquieta-te, porque você é terra, é terra fértil. Diga assim comigo assim, Senhor Jesus, eu declaro que todo o meu corpo está entregue ao Senhor. Diga assim, Senhor Jesus eu quero abençoar quem está do meu lado viro para a pessoa que está do seu lado levante a sua mão diga assim eu declaro sobre você o que Neemias declarou restauração por completo que todas as brechas que todas as fendas que possa estar na sua alma hoje eu dou ordem que se complete, que se restaure, porque a oração do justo tem muito em seu efeito. Diga assim, declarado está, passa a ser, como um decreto do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos, Deus te abençoe. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 26. Caso você queira colocar aqui os seus objetos, pode vir colocar a sua chave, o seu celular, cartão de crédito do Banco Americano. Pode trazer também a fazenda. O Diegão já deixou logo. Oh. Diga assim comigo: fala, Senhor, ao meu coração, porque eu já declarei que ele é terra fértil. Atos capítulo 26. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Senhora, quem mais? A jovenzinha de roxo, a outra senhora, sejam bem-vindos, As, já vieram aqui, já. o Breno Marina, acertei? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, que da mesma maneira que vocês entraram, eu garanto, lhe afirmo, que diante da palavra do Senhor, vocês não vão sair da mesma maneira, se vocês vieram ouvir uma palavra do Senhor... Eu sinto lhe dizer que da parte do Washington não tem nada, mas daquele que nos chamou, vocacionou, tem todas as saídas para a vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Encontraram aí? Está escrito assim. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz... Estás louco, Paulo? Muitas letras te fazem delirar. Mas apóstolo Paulo, o respondendo, disse, Não tenho nenhum delírio, ó potentíssimo festo. Antes digo palavras de verdade de um sã ou de um são juízo, ou de grande consciência racional, porque o rei, diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas pois não creio que nada disso lhe é oculto porque isso não se fez em qualquer canto cres tu nos profetas ó rei ácripa bem sei que cres e disse Ágripa a paulo por pouco me queres persuadir e que me faça cristão e disse paulo Provera a deus que ou oh, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasses tais como eu, exceto as cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente Berenice, e os que com ele estavam assentados. E apartando dali, falava um com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morrer ou de prisões diga assim Senhor Jesus eu quero receber o aval do céu só tem um motivo para o Senhor me prosperar me encher de unção é somente para que o teu reino cresça avance aos quatro cantos da cidade, do estado do nosso país e do mundo pois essa é a ordenança que o Senhor deu àqueles que são seus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. É um texto, não sei se todos conhecem, mas vou deixar aqui o destaque, se puder até deixar aqui, o versículo 22, que é apóstolo Paulo, depois de uma grande jornada missionária, ele vem passando por alguns processos de sua vida. E os processos da sua vida foi colocando ele diante de alguns tribunais, de algumas acusações, de algumas situações que ele vem passando em prol do Evangelho. Apóstolo Paulo, aqui ele já está perante a última sentença antes dele chegar em Jerusalém. Apóstolo Paulo, aqui ele está dizendo ao rei responsável que ele não tinha culpa nenhuma dos fatos e das falácias que haviam levantado contra ele o fato que apóstolo Paulo tendo em seu entendimento as acusações que eram dadas a ele em prol do evangelho apóstolo Paulo tomou uma grande coragem se encorajou-se nas verdades de Cristo quando Cristo o encontrou quando Cristo encontrou Saulo, Paulo a caminho de Damasco foi o grande encontro da vida dele foi o grande divisor de águas porque os mesmos que hoje estavam julgando Paulo, eram o mesmo que Paulo perseguia muito tempo atrás. Apóstolo Paulo era regimentado em perseguições aos cristãos, devido ao evangelho de Cristo que era propagado na época. E apóstolo Paulo, tendo com ele essa difícil missão, ele começou a ser indagado e foi levado até esse homem. O pai deste homem, Agripa I... Ele era responsável por grandes, mas por grandes martírios, se não um dos primeiros martírios da Bíblia, direto lá da casa dos apóstolos, onde a fio de espada ele matou Tiago, irmão de João. Então, se o pai já era ruim, imagina-se o filho. Essa poderia ser a grande questão. Porém, o filho não acompanhou a linha de raciocínio do seu pai. Pelo contrário, ele respeitava o apóstolo Paulo por devido às palavras que era dita. Ele respeitava o apóstolo Paulo pelo grande conhecimento que ele tinha. O apóstolo Paulo conseguia deixar todos atônitos e preocupados ao mesmo tempo, devido às suas habilidades diante das Escrituras. E o qual ele era muito questionado, porque ele não tinha andado com Jesus. Ele não estava entre os doze de Jesus. Jesus simplesmente marcou o apóstolo Paulo no encontro pessoal no encontro pessoal foi onde ele marcou a vida às vezes apóstolo paulo ele nas suas prisões ele se sentia ali muitas das vezes reclamando senhor para que que eu fui escolher o teu evangelho porque eu fui falar em teu nome apóstolo paulo tinha sim as suas prisões emocionais Dentro dele... A sua alma muitas das vezes chorava nos calabouços... Aonde ele escrevia... Junto com Lucas... Que era o seu principal amigo... E uma das frases mais impressionantes de apóstolo Paulo... Foi quando ele começa a falar com Deus... E Deus responde para ele... Dizendo que a graça dele... Já basta... Às vezes eu e você... estamos talvez dentro de calabouços emocionais dentro de nós... E Deus está dizendo assim... A minha graça te basta o que é a graça de Deus graça de Deus é um favor imerecível nós não merecemos por isso simplesmente Deus olhou para mim para você e nos escolheu para que nós na nossa caminhada na nossa trajetória, nos momentos mais difíceis da nossa vida o Espírito do Senhor se apoderasse de nós dando a graça que excede todo entendimento sabe quando você está triste e de repente você fica alegre você não sabe porque é simplesmente a presença de Deus que ela entra dentro de você, enche você gerem em você uma nova circunstância para a sua vida que é onde a sua vida começa a caminhar cada dia diferente daquilo que você tem vivido a graça de Deus é algo que nos coloca numa posição que nós muitas das vezes não entendemos mas entendemos simplesmente aquele momento que aquele momento que vivemos só pode ser vivido porque Cristo permitiu que pudesse ser vivido porque nada além dEle, nada acima dEle, nada abaixo dEle, nada se opõe àquilo que Ele é, àquilo que Ele sempre será na minha vida, na sua vida, que é ser o Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas, no alto, embaixo, na terra e no mar. Alguns consideram o mar dono a uma pessoa, determinaram que o mar teria uma dona, determinaram que as florestas teriam donos, mas nada é deles, tudo é nosso, tudo é do Senhor, o Senhor estabeleceu o céu, a terra e o mar e tudo que há é nela, e todos os habitantes da terra pertencem a Ele, então se você teria alguma dúvida de quem você é, e de quem é a propriedade que você se encontrou hoje, eu lhe digo, você é a propriedade exclusiva de Jesus de Nazaré, que pelo sangue na cruz do Calvário derramou sobre a sua vida, e te resgatou e te trouxe até aqui hoje, para você poder entender que as adversidades da vida não te podem fazer parar, e muito menos regredir naquilo que Deus já te ensinou. E apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está declarando algumas coisas. O versículo 22 é a pauta do caráter de Paulo. O caráter de Paulo é manifesto nas Escrituras, apresentando ao rei o qual estava indagando, que ele não teria outra opção senão aquela mesma. Olha o que está escrito, vou ler de novo. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. O apóstolo está dizendo assim, ó, até o dia de hoje... Por mais que as adversidades vieram sobre a minha vida, por mais que eu estou passando por dificuldade, por mais que parece que tudo está dando errado, eu ainda assim continuo dando testemunho daquele que é verdadeiro, daquele que pode todas as coisas. Eu ainda continuo falando que Deus ainda faz, continua fazendo e sempre vai fazer na nossa vida, porque Ele é Deus em todos os momentos ó oh, rei ativa, vou te dizer mais e por causa dessa causa eu ainda assim vou continuar falando vou continuar dizendo que Cristo é Cristo e que Cristo nos chamou para ter uma vida diante dele com retidão, conduta e caráter eu vou continuar ó oh, rei te dizendo que Cristo não mudou e as circunstâncias da minha vida, por mais difícil que possa ser, não mudam o Deus que está na minha vida é isso que ele está dizendo é isso que ele está afirmando você há de concordar comigo que muitas das vezes na nossa vida se nós pararmos para pensar nas dificuldades que nós temos não era nem para a gente falar de Jesus mano. não era nem para a gente citar o nome de Jesus porque ainda assim tem alguns que dizem assim fala tanto de Jesus, mas é assim, é assado você fala tanto de Jesus mas parece que Jesus não faz nada parece que o seu Deus é surdo Salmo 115 Expressa o verdadeiro Deus que está sobre nós. E também expressa o falso Deus que está diante do povo lá fora. Que diz assim... Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa, Tem nariz, mas não cheira, Tem boca e não fala. Tem pés e não andam. Não tem proveito algum. Mas a Bíblia diz que nós temos um Deus... Ele tem os ouvidos inclinados, braços estendidos e os olhos atentos sobre a minha vida e a sua vida. Tudo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, nada mais é que ele está indignado. Ele se indignou com o povo da época. Se indignou porque o povo da época queria somente a religiosidade. Queria somente fazer o que queria. E apóstolo Paulo vem trazendo ali uma palavra de confronto à realidade daquelas pessoas. Para quem ele pregava na época? Os judeus. E Os judeus não aceitavam que apóstolo Paulo pregasse o que ele estava pregando, porque apóstolo Paulo pregava a todos, tanto dentro como fora de Jerusalém, como para judeus gregos. Ele pregava para todos, porque a Bíblia vai dizer que Deus deseja, anseia, que todos os homens sejam salvos ainda declara ainda mais que toda a língua e todo joelho se dobrará diante dele, confessando que só ele é Deus e apóstolo Paulo começa a pregar eles começaram a achar difícil aquela mensagem, pois a mensagem de Paulo mexia nas questões que muitas das vezes eles não queriam mover, não queriam mudar e apóstolo Paulo começa a indagar com a palavra eu tenho algo que eu guardo para minha vida e quero compartilhar com você Vou fazer melhor, compartilhar no progride, O que faz multiplicar é repartir. Vou repartir com você esse entendimento. Todas as vezes, se você quiser mudar algo, fale da palavra. A palavra tem poder para mudar todas as coisas. Aí a palavra ela vai vir com um segmento. Se você entender a palavra e os mistérios da palavra na sua vida, e você estiver na conduta, na direção que Deus estabeleceu para você, funciona. Porque tudo que está na Bíblia é condicionado a algo de sacrifício da nossa parte. Se nós fizermos, Deus vai fazer para nós. Se você ler a parte de Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da tua gente e vai para a terra que eu ia te mostrar. A palavra sair ali, ela significa aproximação. Todas as vezes que você ouve a voz de Deus, você se aproxima dele. Todas as vezes que você entende a voz de Deus, você se aproxima dEle. Todas as vezes que você entende os propósitos de Deus na sua vida, você se aproxima dEle. Mas às vezes, é comum, a palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Porque muitas vezes nós estamos dispostos a escutar. E escutar é natural. Ouvir é espiritual. Pode você ter ideia. A palavra ouvir, significa ter entendimento, tem muita gente irmão, que vai passar 50 anos dentro da igreja, 60, vai morrer dentro da igreja, e a vida vai ser sempre aquela vida de migalhas, porque passa a maior parte do tempo escutando as palavras de Deus, que quando nós ouvimos entendemos, quando entendemos deixamos de praticar aquilo que é errado, então se tem coisas na minha vida, na sua vida que ainda não mudou... É porque nós não ouvimos verdadeiramente aquilo que Deus estabeleceu para nós... E estamos só escutando como pessoas hipócritas... Que se deixam levar pelas falsas doutrinas... Entra pelo ouvido e sai pelo outro... Todos nós carecemos de milagre... Todos nós carecemos de sinais de Deus na nossa vida... Mas a pergunta é... Queremos verdadeiramente entender qual é o nosso propósito diante de Deus... O que Deus tem para mim e tem para você... Apóstolo Paulo, ele vai vindo, fazendo toda essa trajetória. E o povo vai se enfurecendo. Aquele povo começa ali a arquitetar planos. Se juntaram uma média, senhor Diego, de 40 homens formados, homens inteligentes. Graduados dentro da cultura judaica, se eu posso até afirmar, se não eram rabinos. E proclamaram ali palavras em organização para poder pegar Paulo todas as vezes que eles armaram a emboscada para pegar o apóstolo Paulo a Bíblia diz que havia um sobrinho dele eu não me recordo o nome da sua irmã que ouviu aquela situação e correu para o apóstolo Paulo e contou para ele o apóstolo Paulo tendo grande respeito em meio às províncias onde ele andava, mandou-se avisar lá que ele queria falar com um que estava acima, ele queria ser julgado em Jerusalém por César e esse homem foi lá e contou, e aí se deu a saber todo o cuidado que apóstolo Paulo tinha eu estou falando de um homem que estava sendo preso pelas verdades do evangelho agora eu gostaria que você abrisse comigo a bíblia, lá em números capítulo 1, versículo 3 vou te mostrar a diferença de algumas prisões que nós estamos e eu quero provar para você qual prisão que você pode estar, se você está preso pelo verdadeiro evangelho ou você está preso pelas suas próprias vaidades? Números capítulo 1 Números? Não, nem mesmo, desculpa aí. Entendendo que o apóstolo Paulo estava diante de um julgamento, Amém? Sendo julgado pelas verdades do Evangelho, Amém? Agora, esse texto que nós vamos ler, inclusive ele foi pauta do culto de domingo, mas eu quero pegar só um versículo de entendimento. Está escrito assim, no versículo 3: E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, que província era essa? província babilônica estão em grande miséria em cativeiro e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo e sucedeu que ouvindo eu eu aqui é Neemias diga assim, Neemias estava ouvindo eu essas palavras assentei e me chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu Vai agora no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Irmão, aqui é um princípio, amém? Qual é o princípio que está aqui? Vou já te dar um toque, tá? Você quer que o Espírito Santo flua na sua vida e desenvolva cada dia mais? Você quer que a presença de Deus venha na sua vida cada dia mais? Amém? Tem um segredo, tá? E o segredo está aqui, ó. Para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. Ele está orando, tá? De dia e de noite. Só que ele não está orando para ele. Olha para quem ele está orando: pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Você quer que a nossa nação melhore? Você quer que o nosso bairro melhore? Você quer que a nossa rua melhore? Peça perdão pelo pecado dos traficantes, das prostitutas, daqueles que fazem aquilo que acabam com o evangelho, aquilo que proclama o um evangelho contrário. Isso aqui é princípio de intercessão. Isso aqui está no livro. Se você ler lá, Valniz, você, posso até dar uma dica, Neus Etiópia. se você lê esses livros, ela vai estar indicando isso daqui lá. Porque se você ora só por você, você é egoísta. Quando você ora pelo próximo, gera em você habilidades para que Deus possa te abençoar. E se você é abençoado porque você ora pelo próximo, o próximo, quando ele recebe uma benção, você também é abençoado. Por isso que lá no Novo Testamento vai dizer, orai um pelos outros. Orai um pelos outros. É a regra. Te cito o antigo e também te incito, eu vou te citar também o novo. Amém? Porque a Bíblia é completa, ela pergunta, ela responde, ela não deixa nenhuma dúvida. E a casa de meu pai, temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos e os estatutos, nem o um juiz que ordenaste a Moisés, seu servo. Eu estava falando de um homem que está preso pelas verdades do Evangelho. Agora eu estou falando de um povo que foi escravizado pela desobediência. Porém, esse povo, quando recebeu a liberdade, muitos deles não queriam voltar para a terra deles, a terra de Israel, na reconstrução do muro. Por quê? Lá no cativeiro babilônico, eles conseguiram, de certa forma, conquistarem ali o seu espaço, Muitos deles foram envolvidos nas cortes dentro da Babilônia, entre ele Daniel, o próprio Neemias, Esdras, o próprio Sandraque, Mesaque, Bedinegro, todos envolvidos em cargos importantes dentro do cativeiro babilônico. Porém, os sacerdotes que foram exilados para lá, eles já não tinham já um templo para eles poderem, para ali que eles pudessem fazer o um sacrifício. Então, como o povo que foi ali escravizado, foi levado em cativeiro... Eles tinham habilidades... Habilidades essas de agricultura... Eles sabiam negociar... Então, quando eles foram exilados na Babilônia... Lá eles conseguiram também se levantarem financeiramente... Lá eles conseguiram fazer muitas coisas... Lá, por exemplo, o sacerdote já não precisava mais se preocupar com o tempo... Porque ele já não tinha mais a importância de sacrificar o Senhor pois eles não tinham um lugar. Os levitas não precisavam se preocupar mais com a limpeza do templo, porque eles não tinham onde adorar. E o povo foi perdendo suas ligações e as suas características de trad tradições, e isso foi distanciando eles do Senhor cada vez mais. E eles foram distanciando de uma tal forma que o sincretismo começou a dominar aquele lugar. Os deuses pagãos começaram a se envolver com as tradições que eles tinham. Então eles já não adoravam a Deus como deveria adorar, pois já não tinha mais o sacrifício, não tinha mais esforço. Para eles estava bom do jeito que estava. E aquilo foi incomodando Deus a cada dia mais. E Deus deixou aquele povo, e aquele povo era livre. Eles tinham na sua mentalidade a liberdade. Eles tinham. Na cabeça deles eles foram levar em cativeiro, mas ainda assim eram livres. Porém, eu até anotei um negócio que é difícil anotar, mas hoje eu notei, Eles podiam cultuar, mas não um lugar. E o princípio da tradição tinha que ter o um sacerdote para queimar o incenso. Então se não queimava incenso, não atraía a atenção de Deus se não atrair a atenção de Deus eles ficavam distantes assim é a minha vida e a sua vida se nós não entendemos que temos que sacrificar as coisas lá de fora em prol do nosso Jesus cada vez que você deixa as coisas de Deus de lado você fica à mercê do mundo lá fora todas as vezes que você não ocupa a sua vida o seu corpo, a sua mente a sua alma com Cristo o mundo vai te preencher e o mundo não tem muita coisa boa para te oferecer, não, senão nada e era isso que eles estavam vivendo. Então na mente dele, posso ainda cultuar, sou livre. Eles podiam se organizar de forma comunitária. Eles podiam se juntar. Eles tinham essa liberdade. Eles tinham essa condição também. A única coisa que limitava eles, era a ausência do direito de voltar à sua pátria. Eles podiam fazer tudo. Só não podia voltar para Jerusalém. Vocês podem fazer tudo. Só não garanto se vão morar no céu. Eu só não garanto se eu vou morar no céu. Todas as coisas são lícitas. Porém, nem todas as coisas nos convêm. Existem coisas que o mundo faz lá fora. Que se você continuar fazendo, você vai para o inferno. Pastor, isso é forte. Não, né? eu estou te garantindo isso. Se você continuar fazendo coisas que o mundo faz você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Você se acha livre, mas na verdade você está preso. Você está num cativeiro que você acha que a liberdade é tudo. Mas essa liberdade vai te privar de ver a glória de Deus. Olha a diferença de dois prisioneiros. Um estava preso pelas verdades do Evangelho, e o outro estava preso porque fazia tudo enquanto. E o que está preso entendeu que era escravo, escravo de Cristo. E o outro entendeu que era livre... Praticando tudo o que queria, mas ainda ficava escravo. Tudo que Cristo quer de mim e de você. As escolhas que nós fazemos hoje define o futuro dos nossos filhos, da nossa família amanhã. As suas renúncias de hoje não se comparam às glórias que Cristo tem para mim e para você. Você pode ter tudo desse mundo. Pode comer bem andar bem vestido, ter um carro bom uma casa boa, conta boa você pode ter tudo isso desde que Cristo seja a base de todas as coisas Cristo tem que ser o fundamento da sua vida não adianta você ter todas essas coisas eu aprendi um ditado comigo há cinco anos atrás, que um dia eu chorando Deus falou comigo eu tomei um chapéu, um golpe e tentaram tomar a minha empresa e aquilo me deixou a madrugada toda Renata é testemunha e se tem uma coisa que até o dia de hoje o diabo erra comigo é me fazer ficar acordado, irmão uma mente oprimida e, e, e rodeada de opressão ela se torna uma mente fértil quanto maior for a dificuldade maior o diabo me põe em certas condições mais ideia eu tenho quanto mais ele tenta me jogar no canto quanto mais sozinho eu fico mais ideias eu tenho mais Cristo se apodera de mim lembra de Paulo no calabouço Senhor, estou, estou sozinho Senhor, eu fiz as escolhas e estou sozinho não, a minha graça te basta eu prefiro estar cercado dos anjos da presença do Espírito Santo com uma multidão de gente ainda a presença de Deus é a maioria na minha vida e apóstolo Paulo, está dando toda essa explicação diante de um rei Neemias está indignado porque ele queria restaurar o um muro e ninguém queria sair daquele cativeiro que estava vivendo Neemias doido rapaz chegando ofertas para restaurar o muro mas ele queria permanecer no cativeiro achando que era livre eu ouvi uma frase esse final de semana que o passarinho dentro da gaiola ele acha que ele é livre porque ele canta e eu guardei isso comigo muitos de nós estamos aqui dentro Estamos presos porque temos uma coisinha ou outra, achamos que somos os melhores ou somos aí os mais livres de todos, mas na verdade estamos engaiolados dentro dos nossos próprios sentimentos, dentro das lacunas vazias da nossa alma e é onde Cristo quer entrar, irmão. Cristo ele não quer só te fazer um cafuné, não. Cristo quer te pegar no colo, quer te chamar de pai. Ele quer olhar para você, pai não, chamar de filho, né? Pai dele, é ele quer olhar para você e falar assim: Meu filho, eu te ajudo. Eu estou com você. Mas a tal da liberdade de uma mente enclausulada acha que está bom. O Davi, quando era criança, a gente segurava ele no berço. O dia que o Davi foi pular o berço, ele caiu. Paf! A Renata falou assim, o Davi caiu do berço. Daqui a pouquinho vem ele andando. Até ele devendo o berço novo. Mas aí o Davi, ele entendeu que o berço não prendia mais ele. Sabe o que o Davi faz? Agora ele pula o berço, pulando lá no meio da minha cama, e ainda fala para mim e Renata assim, tá pitado, tá pitado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se tivermos um sentimento comum de uma criança, entendemos que a liberdade está diante de nós, nunca mais nós ficaremos presos nessa nessa condição que o mundo tenta nos colocar nessas coisas que o mundo tenta nos prender eu fiquei entendendo o que era uma palavra profética e eu comecei a entender que a palavra profética é aquilo que traz a realidade que ainda não existe na sua vida, a palavra profética ela se conecta à palavra fé fé é o firme fundamento das coisas que você não vê mas você sabe que vai chegar você tem esperança os cativeiros da nossa vida não pode ser maior do que a liberdade que Cristo quer nos dar. Entendeu? Qual era a dificuldade do povo? Se desligar das coisas lá de fora. Quando o rei Ciro, diga assim, rei Ciro, liberou o decreto e mandou o povo de volta, sabe qual era a dificuldade do povo? Se adaptar à pátria. Eu me lembro que passei muito tempo fora da igreja então eu adquiri hábitos do mundo, 15 anos trabalhando na rua, confesso para você que não é a melhor faculdade que você possa ter mas gerou em mim algumas características, que quando eu cheguei na igreja veio junto comigo a malandragem eu consigo ganhar as coisas no olhar pastor, é revelação? não eu tenho percepção de muita coisa eu aprendi a andar na rua em 15 anos na rua, nunca fui assaltado, nunca sofri uma tentativa de assalto, porque isso é bom? Não, primeiro que eu sempre me resguardei, e segundo que a mão de Deus nunca se apartou de mim. Então eu sempre tive muitas coisas. Então quando eu vim para a igreja, essas coisas tentaram vir junto comigo. Essa mistura mundana, querendo entrar dentro do caráter de um cristão, foi saindo. Quer ver? Abre comigo, por gentileza. Vai ser a última colocação que eu vou fazer. Livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículo 8. Vocês estão entendendo qual a diferença da liberdade que nós estamos buscando? capítulo 7 versículo 8 está escrito assim Efraim mistura com os povos Efraim é um bolo que não foi virado diga assim bolo que não foi virado quando o povo voltou para a condição da terra de Israel eles simplesmente tiveram dificuldade de se adaptar à terra de novo deixa eu pegar aqui que eu tenho quando eles voltaram, a dificuldade que eles tinham de se reenturmar de serem reintegrados ficou difícil porque eles trouxeram muitas coisas do mundo eles trouxeram os costumes babilônicos com eles e a palavra Efraim quer dizer frutífero. E também quer, significa também uma palavra que tornou-se. Efraim havia sido misturado, e impregnado, amassado. E por um dizer com os pagões. Seus caminhos, suas idolatrias, seus vícios, seus negócios mal resolvidos, sua disciplina. E ele vem trazendo uma série de coisas. O forno. Isso eu aprendi, tá irmão. E hoje eu fui ler isso de novo. O forno da época antiga, quando ia virar o bolo, a massa do bolo, se o outro lado não tivesse, o primeiro lado não tivesse assado, quando virava, a senhora, a dona Mave, né? Quando virava a massa, se desmanchava, porque o outro lado ainda estava cru aí eu comecei a orar, eu falei assim, Deus, eu já ouvi muitas explicações, inclusive eu ouvi uma explicação sobre isso quando eu comecei a entender hoje lá, que eu estava lendo isso daqui, Deus falou assim para mim, assim, assim também era o povo eu não quero as pessoas pela metade diante de mim, eu quero as pessoas por completo e para se tornar completo, tem que passar pelo fogo, tem que suportar as provações tem que suportar as adversidades pastor, mas está difícil Deus não disse que seria fácil Deus não te prometeu que se você servisse a Ele Ele ia te dar fortunas temos que ser completamente formados no fogo de Deus fique de pé por gentileza A grande indagação de Neemias quando ele estava fazendo a sua oração no processo de intercessão pelos pecados do povo. Neemias estava entendendo que Deus tinha dito para ele. Ó oh, Neemias, esse povo me quer me servir pela metade e eu não divido a minha glória com ninguém. Talvez a minha vida, a sua vida, por alguns momentos, tenha uma parte da nossa vida que não se completou porque servimos a Deus somente pela metade é servir a Deus em tempo e fora de tempo em qualquer lugar, todo lugar é lugar todo tempo é tempo Deus ele requer de mim e de você algo por completo quem se satisfaz com migalhas é mendigo Jesus não, ele é rei ele quer você por inteiro pensa na área da sua vida que quem domina é você mesmo eu vou pensar na minha, que você acha? Todos nós aqui dentro, irmão, temos um quartinho da bagunça, que não deixa ninguém pôr a mão. Mas hoje Jesus quer pôr a mão, tanto aí nessa bagunça da sua vida, como da minha vida. Ou você acha que eu não preciso me organizar? Ou você acha que eu sou perfeito porque eu prego? Ou você acha que eu sou perfeito porque eu conheço a Bíblia? Nada disso tem valia se o amor de Cristo não tiver evidentemente da minha conduta, do meu caráter. Se a palavra de Deus não for força no meu dia a dia, e não mudar a vida, pelo menos de uma pessoa que esteja próxima de mim eu vivo tudo, menos evangelho então eu também preciso, careço por isso o exercício da fé é igual hoje a moda né? hoje o grande foco são as academias se eu não vou pra academia eu quero ficar bombadão, como? se eu não for lá fazer um exercício meu braço, meu braço fica desse tamanho igual o do, do rapaz que veio aí desse tamanho, eu quero que ele cresça como? assim a vida com Deus você não se exercitar na presença de Deus você vai viver atrofiado, vai ficar aí uma vida, como que é o nome que eu posso dar para? Não é atrofiado não é, sedentário. Você vai ficar com uma vida espiritual sedentária. Irmão, isso é um absurdo e Cristo não quer isso nem para sua vida nem para mim. Então feche seus olhos por um instante. Pastor, eu tô perfeito. Então, irmão, glória a Deus. Vou te ver lá na glória e você já pode ir. Sabe né? aquele que sabe, sabe todas as coisas. Sabe aquele que sabe o suficiente para poder viver a sua vida e ainda ensinar para alguém. Se você sabe todas as coisas, sinto-lhe dizer que você tem que morrer. Então, se você ainda tem espaço dentro de você para que a sabedoria de Deus possa entrar, deixe esse Cristo entrar e colocar a sabedoria dele. Que para os homens é loucura, mas diante dele é a sabedoria da verdade. Pai, no nome de Jesus. Pai, eu não... Me tiro, ó Deus, dessa condição, porque também estou nessa condição. Para toda essa palavra, ó Pai ministrada, Pai, ela teve que primeiro ter efeito na minha vida. Porque se a palavra que eu prego não muda nem a mim mesmo, ó Pai, não tem um porquê eu pregar para os outros. Pai, por isso, ó Deus, eu agradeço ao Senhor, ó Pai. Porque a Tua Palavra é, é como está escrito. E o que está escrito no mente. Que é uma espada de dois gumes, ó Pai. Ela corta primeiro em nós. Primeiro ela limpa esse canal, ó Deus, das impurezas, ó Pai. Para que a água possa, ó Deus, fluir. Uma água cristalina, Pai. Pai, eu entendo da responsabilidade. Pai, que não podemos, ó Deus, jorrar águas, ó Deus, amargas para o Teu povo. Pai, eu entendo a minha responsabilidade, Pai. Por isso, ó Deus, nessa noite... Pai, eu quero que o Senhor, ó Deus, permita que um anjo possa descer em nosso meio. Pai, esse anjo, ó Deus, possa andar, ó Deus, entre essas fileiras. Pai, anjo, ó Deus, que possa, ó Deus, neste momento, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Pai, que eles são seres ministradores, ó Pai. Nós temos direito, eu tenho direito dessa condição. Pai, os meus irmãos têm direito dessa condição, porque a palavra nos garante. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, que os anjos do Senhor, ó Pai, neste momento, comecem, ó Deus, a andar no nosso meio, Pai, começa, ó Deus, a limpar, ó Deus, nossos quartinhos bagunçados, ó Pai Pai, coloca, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, na condição como do bolo no forno Pai, queremos estar completos ao Senhor, ó Pai Não queremos servir ao Senhor, ó Deus, meia boca Não queremos servir ao Senhor somente enquanto estamos no culto Queremos servir ao Senhor em todo o tempo, Pai Pai, queremos servir o Senhor em todos os lugares Pai, se eu for ao mercado Pai, eu quero servir ao Senhor também no mercado. Usa-nos, ó Deus, para falar com alguém. Pai, se formos ao banco... Pai, usa-nos, ó Senhor, para falar com alguém do banco. Pai, usa-nos para falar com qualquer pessoa, Senhor. Pai, não deixa a nossa vida ir passando, ó Deus, ir passando, ir passando. E nada produzimos, e nada edificamos, ó Pai, e nada consolidamos. Pai, não queremos só ficar cheios, ó Deus, a ponto de não conseguir caminhar diante do Senhor... Pai, queremos estar equilibrados com o alimento do Senhor para que, ó Deus, a Tua Palavra possa prosseguir, Pai, avançar no nome de Jesus, Pai. Que esses anjos, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que eles possam, ó Deus, neste momento. Pai, pegar, ó Deus, assim como foi lá em Isaías, uma brasa tenaz, ó Deus, como fogo, como uma sarça, ó Deus, que foi dito, que ela não se consumia. Pai, passa esse fogo, ó Pai, em nós nessa noite, Pai. Passa, ó Deus, nas nossas fendas. Passa, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, para, ó Deus, de uma vez por todas, ó Pai. De uma vez por todas. Pai, temos, ó Deus, a ciência e a consciência de uma forma racional, de uma forma clara, Pai. Que nós não podemos continuar, ó Deus, servindo o Senhor pela metade. Por isso, ó Deus, a Tua palavra diz... Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, é como, ó Deus, o encontro de Jacó com o Senhor, ó Pai. Pai, podemos ser a mesma face e a mesma roupa, Pai. Mas o Senhor pode mudar a nossa maneira de andar. Aponto, ó Deus, daqueles que, ó Deus, estão ao nosso redor não reconhecer. Porque o que liga o homem ao Senhor, ó Pai, não é apenas só a religião, mas é a forma que ele anda e ele vive. Por isso, ó Deus, nesta noite, tira, ó Deus, de nós, ó Deus, toda mistura, Pai, que não é do Senhor. Vai fazendo assim, irmão. Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Passa, Senhor, vai tirando as misturas, ó Pai. Tira essa poeira que o mundo tenta colocar em mim, Pai. Pai, tira, ó Deus, o no nome de Jesus, ó Pai, essa poeira. Pai, às vezes, ó Deus, poeira demais, ó Deus, tenta tampar, ó Pai, até a nossa identidade. Mas sopra nesta noite, ó oh Pai, tirando, ó oh Deus, essa poeira de nós. Pai, tira essa poeira de nós. Tira essa poeira de nós. Senhor, no nome de Jesus, só temos um motivo para estar aqui, ó oh Pai, para ser restaurado perante a Tua presença. E ser restaurado na Tua presença, ó oh Deus, para que através da nossa restauração possamos, ó oh Deus, restaurar outras pessoas. Porque esse é o sentido do Evangelho, Pai. Pai, nos faz jorrar, ó Deus, como águas, ó Pai, que fluem direto do teu trono. Nos faz, ó Deus, jorrar, ó Deus, e ó Deus, fluir como rios de água viva, Pai. Pai, tira esse espírito individualista de dentro de nós, ó Pai, que é achar que é só para nós, ó Deus. Tira esse espírito represado, ó Pai. No nome de Jesus, que água parada, ó Pai, cria lodo, e que cria lodo, ó Pai, Pai, não é do Senhor, ó Pai. Quando vira lodo, vira pântano. E o Senhor não chamou, ó Deus, para sermos, ó Deus, diferentes, sermos, ó Pai, há algo novo, Pai, o Senhor não chamou para a gente viver nesse pântano, não, Senhor. Quem vive em pântano é monstro. E nós somos belas criaturas que o Senhor, ó Deus, fez segundo a tua própria vontade, Pai. Pai, no nome de Jesus, ó oh Pai, que neste momento, que o Espírito do Senhor, ó oh Pai, possa trazer sobre, ó oh Deus, a cada um, sobre a minha vida. Pai, essa palavra, ó oh Deus. E essa palavra se torna, ó oh Deus, uma verdade sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Música